0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und ich möchte in dieser Folge ein paar Anregungen mit dir teilen, wie du in dieser Krisenzeit gut für dich sorgen kannst. Selbstfürsorge ist tatsächlich jetzt gerade ein super wichtiges Thema, vor allem, wenn du mit mehreren Menschen in einer Wohnung oder in einem Haus lebst und nicht allein lebst. Aber natürlich auch, wenn du allein lebst, weil natürlich diese selbstgewählte Isolation auch zur Einsamkeit führen kann. Wenn du die Möglichkeit hast, ist es natürlich toll, wenn du täglich rausgehen kannst, wenn du dich bewegst, wenn du in den Wald gehst zum Beispiel oder ans Meer oder ans Wasser, sei es Fluss oder See. Und in der Natur einfach sein kannst, am besten alleine und sehr gerne auch langsam und achtsam insofern, als dass du wahrnimmst, was da um dich herum passiert, welche Vögel da zwitschern, wie der Wind sich bewegt, wie sich die Sonnenstrahlen anfühlen, vielleicht tatsächlich ein paar Bäume berühren, wenn du im Wald bist oder deine Hand durchs Wasser ziehen, wenn das möglich ist. Und so Kontakt aufzunehmen zur Natur und dich zu erden. In dieser Zeit ist es wirklich sehr wichtig, auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten. Dafür musst du sie natürlich erstmal kennen und das ist leichter gesagt als getan. Dieser erste Schritt rauszufinden, was für Bedürfnisse du eigentlich hast, ob du jetzt allein sein möchtest, ob du Gesellschaft brauchst, ob du Stille brauchst, ob du irgendwie einfach was zum Abschalten brauchst, das ist etwas, was wir erst wieder langsam erspüren, lernen müssen. Denn wenn es dir so geht wie mir, dann wurde dir das eigentlich über die Jahre wegtrainiert. Du wurdest. Perfekt in diese Gesellschaft hineingenormt, dazu trainiert zu funktionieren, egal in welchem Zustand. Wenn du krank bist, nimmst du halt Medikamente und gehst trotzdem zur Arbeit. Wenn du als Mensch mit einer Gebärmutter blutest und deine Menstruation hast, dann wird die möglichst irgendwie geregelt, sodass du keine Schmerzen hast und dich nicht um dich kümmern musst und alles, was dein Körper zu tun hat, es funktionieren und deinem Verstand die Möglichkeit zu geben, so effizient wie möglich zu arbeiten. All das hat bei mir dazu geführt, dass ich überhaupt nicht mehr spüren konnte, was für Bedürfnisse ich eigentlich habe. Und es war für mich jetzt ein langer Weg, dorthin, dass ich das wieder spüren kann und der Weg ist für mich auch noch nicht zu Ende gegangen, sondern ich bin immer noch unterwegs und ich bin vor sechs Jahren losgegangen und ich denke, ich nähere mich immer mehr in meinem inneren Kern quasi und doch denke ich, dass diese Reise nie zu Ende sein wird. Es wird nur immer leichter werden meine Bedürfnisse zu erkennen, und doch wird es immer wieder Stolpersteine geben. Wenn du also so eine Feinfühligkeit für dich entwickelt hast, rauszufinden, was tut dir gut, was tut dir nicht gut, gut für dich zu sorgen, Selbstfürsorge, gut auf deine Bedürfnisse zu achten, ist nichts, wofür du dich rechtfertigen musst. Wenn du Stille brauchst, wenn du Zeit für dich brauchst, wenn du die Zeit in der Natur brauchst, dann ist das, solange das eben möglich ist, etwas, was du dir irgendwie einrichten solltest. Und es ist völlig in Ordnung, für deine Bedürfnisse einzustehen. Wir machen das bei uns im Moment in unserer kleinen Familie so, dass wir miteinander besprechen, was wir uns für diesen Tag wünschen, was für Bedürfnisse wir haben, die berücksichtigt werden sollten und versuchen so auszutarieren, wie wir den Tag gestalten. Es gibt ein paar Rahmenbedingungen, zum Beispiel, dass Carsten eben vom Homeoffice aus eine gewisse Anzahl an Stunden arbeiten muss, die er aber ja aufgrund des Homeoffices sich ein bisschen so einteilen kann, dass er im Zweifel dann vielleicht mal länger Mittagspause macht oder zwischendurch mal eine längere Pause, um dann mir vielleicht die Möglichkeit zu geben, dass ich eine Podcast-Folge aufnehmen kann oder mit dem Kind zu spielen, weil das einfach gerne mit Papa spielen möchte. Und so verhandeln wir jeden Tag neu. Das ist jetzt im Moment unser Modell für diese Corona-Krise, um zu schauen, welche Bedürfnisse können wie abgedeckt werden. Das ähm, haben wir früher auch schon am Wochenende immer gemacht, um zu schauen, dass jeder und jede von uns irgendwie möglichst zum Zuge kommt und dann zu schauen, okay, du brauchst so und so viel Zeit für dich, du möchtest gerne Zeit gemeinsam verbringen. Du möchtest gerne Film gucken, um dann zu schauen, wie viel Zeit braucht jeder und jede Einzelne von uns für sich. Wer möchte etwas gemeinsam machen? Das ist dann meist eben unser Kind, das gerne mit Papa spielen möchte oder mit Papa und Mama zusammen sein möchte und etwas spielen möchte. Oder das äh, gerne Spiele auf dem Handy spielen möchte oder das Film gucken möchte. Und so tarieren wir das eben aus, dass wir sagen, okay, ich möchte gerne wenigstens eine Stunde jetzt für mich allein haben. Und äh, da bitte ich euch darum, dann mich in Ruhe zu lassen. Und dann äh, möchte das Kind gerne wenigstens eine Stunde mit Papa Lego spielen. Und äh, so versuchen wir irgendwie das hinzubekommen, dass jeder und jede von uns äh, dann so gut es unter diesen Umständen gerade geht, ihre oder seine eigenen Bedürfnisse folgen kann und das ist völlig in Ordnung, sogar sehr, sehr wichtig, auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten. Das gibt dir dann die Kraft, diese Krise souverän und gelassen zu überstehen. Jetzt ist vielleicht auch die Zeit, wo du verschiedene Rituale ausprobieren kannst. Gut ist es, wenn du wenigstens dreimal am Tag etwas tust, was deine Resilienz stärkt. Das muss nichts Großes sein, das können auch kleine Dinge sein. Und so etwas wie laut singen oder wild tanzen stärkt auch deine Resilienz. Wir haben zum Beispiel auch ein Abendritual, dass wir uns jeden Abend erzählen, wofür wir dankbar sind. Und das kann unterschiedlich lang dauern, je nachdem, wie wir gerade gelaunt sind und was uns so einfällt. Und danach erzählen wir uns, was wir alles geschafft haben, worauf wir stolz sind, wofür wir uns auf die Schulter klopfen können. Und uns fällt nicht immer ganz viel ein, es gibt meistens wenigstens eine Sache, die uns einfällt, was wir geschafft haben und sei diese Sache noch so klein. Vielleicht empfindest du nicht immer so, dass du darauf stolz bist oder dir dafür auf die Schulter klopfen kannst, aber es gibt doch ganz viele Dinge, die du über den Tag verteilt geschafft hast und es ist super, wenn du abends dich nochmal hinsetzen kannst und den Tag Revue passieren lassen und dann... Sehen, wie viel du wirklich geschafft hast. Und da gehören auch Dinge wie den Abwasch erledigen, Mittagessen machen und den Müll rausbringen mit dazu. Im Clan erzählen wir uns zum Beispiel jeden Montag, worauf wir uns in der Woche freuen. Wenigstens zwei Sachen, klein oder groß, ist ganz egal. Das ist ein Ritual, das dir hilft, entspannter in die Zukunft zu schauen, denn es ist immer schön, etwas zu wissen, worauf du dich freuen kannst. Das Dankbarkeitsritual hat in mir ausgelöst, dass ich mittlerweile auch über den Tag verteilt viel mehr Dankbarkeit spüre. Daran kann ich mich dann abends nicht mehr erinnern an alles, also was ich da wirklich tagsüber an Dankbarkeit gespürt habe. Doch merke ich in den Momenten, dass ich dann zum Beispiel dankbar dafür bin, dass die Sonne scheint oder die Vögel zwitschern oder für den schönen Sonnenuntergang und äh, dass ich einfach diese Dankbarkeit schon in mir trage und das einfach spüre. Das war nicht schon immer so, das ist tatsächlich jetzt erst so seit ja, drei Jahren vielleicht so. Das war ein Prozess. Und es hat angefangen damit, dass ich ein Dankbarkeitstagebuch geführt habe und jeden Abend aufgeschrieben habe, drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und dadurch bin ich sensibler geworden für die Dankbarkeit. Wenn du die Verbindung zu deinem Partner, deiner Partnerin oder deinem Kind, deinen Kindern stärken möchtest und ihr gemeinsam nach draußen geht, und dann hilft es, wenn ihr eine Zeit lang quasi im Gleichschritt lauft. Also wenn ihr eure Schrittlänge und das Tempo aneinander anpasst. Wenn ihr das wenigstens für eine Minute macht, dann stärkt ihr die Verbindung zueinander und seid zueinander aufgeschlossener. Es geht auch mit nebeneinander schaukeln zum Beispiel im gleichen Tempo wobei ja momentan die Spielplätze geschlossen sind. Also solltet ihr keine Schaukeln im Garten haben, zwei Stück, dann funktioniert das jetzt gerade nicht. Und äh, was bei uns gut funktioniert, ist dieses Ein-Stock-ein-Hut-Spiel. Das kennst du bestimmt aus deiner Kindheit. Äh, da läufst du ja sowieso synchron und das macht halt ganz viel Spaß. Und ja, die Leute gucken dich an, wenn du das als Erwachsene zusammen mit einem oder einer anderen Erwachsenen machst. Aber wer schert sich schon um die Leute? Also es ist auf jeden Fall total lustig und damit stärkst du die Verbindung zu den Menschen, mit denen du das machst und alles wird ein wenig positiver. Wenn du nach noch mehr Beispielen suchst, was du jetzt so tun kannst, um deine Resilienz zu stärken, dann hör dir wirklich nochmal mal die anderen folgen hier in diesem Podcast an, da habe ich ganz viele Beispiele genannt. Wir leben gerade in einer außergewöhnlichen Zeit und wenn ich dich da irgendwie unterstützen kann, dann schreib mir gerne eine E-Mail an post@vonherzenvegan.de von herzenvegan.de und ich schaue, was ich tun kann. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.